0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is tijd voor de ene laatste podcast. Het is bijna kerst, uh, de stemming zit er misschien niet uh, bij iedereen in, maar bij ons wel. Ik ben Orlie. <laughs> Ik ben Jorine. En uh, wij gaan terugblikken op een uh, bijzonder jaar. En um, ik uh, blik terug op, uh, ja, op een jaar waar ik uh, ja, heel veel dankbaarheid heb en respect heb voor uh, mijn medewerkers, voor mijn klanten. Um, het was de ene keer was het, uh, konden we een sessie doen uh, offline, konden we lekker bij elkaar zijn. En dan was het binnen 24 uur moesten het toch naar online. En hoeveel mensen in staat zijn om binnen zo'n hele korte tijd een mega groot event, ik heb het dan over ENECO en UWV, van een fysieke bijeenkomst in een hotel met alles erop en eraan, naar een online uitzending weten te krijgen in een studio met uh, allerlei breakout rooms en allerlei uh, keynote sprekers. Jorine, jij was er uh, een van de keynotes uh, dit jaar. Ja. Ze hebben elkaar eigenlijk leren kennen uh, via dat ja. uh, social event. En um, wat ik ook heel bijzonder vind en waar ik dankbaar voor ben, is dat we ondanks dat we thuis zaten met uh, gillende kinderen of uh, uh, onrustige buren in de verbouwing. Dat we allemaal toch in staat bleken zijn om weer de verbinding met elkaar te zoeken. En in mijn geval uh, begon het in lockdowns uh, met elke dag om negen uur even een kopje koffie. Uh, Samenwerken met de camera even aan. Uh, heel veel contact zoeken uh, met je klanten via WhatsApp en uh, via videobellen. Uh, dus ik, uh, ik kijk terug op een jaar dat ik denk, wat hebben we toch een veerkracht. Wat bijzonder dat we zo knap en zo snel ons kunnen aanpassen aan elke keer het nieuwe normaal. En uh, Jorine, ik ben heel benieuwd hoe jij terugkijkt op uh, toch wel een raar corona op- en afjaar.
0: Ja, nee, ik, ik herken veel van wat je zegt. Hè? Ook de, van... Uh... Uh, dat dus online werken en webinar, et cetera. En trouwens, ik had het recent ook nog. Ik was uh, gastspreker uh, bij uh, HR-event Trending Topics van de uh, vakmedia net. En uh, ja, en ik denk ik toch ook, ja, we moeten toch weer online. En dat schakelen dan. En hoe snel dat gaat. En hoe iedereen daar, daar, daar zich gewoon op aan, ja, aanpast. Zodat we echt heel veel hebben geleerd daarin. Maar aan de andere kant heb ik ook heel erg ervaren hoe het weer was om offline te werken. Ik was op een gegeven moment het zo gewend om online, de, de webinars en in studio's, en dat gaf ook wel het goede gevoel met meer. wat je net zegt, dat event van Eneco, was natuurlijk super om dat samen te doen, en uh, dan toch met een crew het idee te hebben, oké, okay, dit zetten wij neer voor al die mensen die we dan wel niet zien, hè? maar dat gaf toch ook wel een, ja, ook wel, dat, 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 eigenlijk was ik, uh, begon ik eraan te wennen, ik heb ook een event gedaan voor, uh, voor de Belastingdienst, en uh, dat voelde echt ook ontzettend leuk. Veel mensen denken misschien dat het vreselijk is daar, maar het, ik heb daar echt een enorme positieve herinneringen aan. Afgelopen jaar dan, dat ik heb meegemaakt. En toen was het offline, En toen vond ik het eerst even dat ik dacht: oh, kan ik dat nog wel? Hè? Dan sta je in één keer op dat podium en dan zie je de mensen en de reacties. Um, dan, uh, ja, hoe, hoe ga ik dat nou weer ervaren? En dat voelde zo als een warm bad. En dat gaf zoveel energie. En ik merkte ook. Um, uh, een van de eerste live events... was met de managers van het RIVM, bene 130 man... Uh, hoe iedereen daar zo vreselijk de behoefte aan had. En, en mensen die collega's waren geworden van elkaar... en elkaar al die tijd helemaal nog nooit live hadden ontmoet. En, en dan weer terug naar online. En ik heb het idee... Het, ik had afgelopen week ook nog weer een masterclass... ook weer dus online gemaakt voor, uh, voor de Rabobank. En daar... Uh, daar liep het toch eigenlijk best wel soepel, die verbinding. Dus het lijkt er voor mij op. wat heb ik nou geleerd, denk ik... en wat ik meeneem naar volgend jaar... is dat online kan, als er tussendoor offline is... voor even dat samengevoel hebben. Alsof je daardoor wat meer reserve opbouwt. Dat je ook het online werken aan kunt... dat je dan dus wel die herkenning hebt. En ik voel dat trouwens nu met jou ook, bedenk ik me nu, ter plekke. In het nu hier en nu, om in het hier en nu even te blijven... Van, weet je, dit voelt voor mij ook. Weet je, we zien elkaar. Ik bel natuurlijk gewoon uh, nou, via de telefoon. En omdat we elkaar tussendoor ook live zien, voelt dit ook anders. Dus dat is uh, qua ja en voor de rest natuurlijk ook enorm dankbaar voor opdrachtgevers. Hoe die ook hebben meegedacht. Uh, de, de medewerkers, hoe ze zich inzetten. Het thema natuurlijk enorm dankbaar ook voor uh, hoe het thema psychologische veiligheid is omarmd. En dan ben ik het niet dankbaar voor mij, dat ik denk dat is ook leuk. Maar met name voor al die medewerkers. Dat het er mag zijn en dat die ander mag zijn. En dan lichten we juist wel door die rare tijd. Dat daardoor ook die urgentie nog veel duidelijker is geworden.
1: Uh, wat mij is opgevallen is de enorme openheid die mensen zijn gaan tonen. Is dat je ziet eigenlijk ja. twee soorten gedragingen. Als ik de Albert Heijn in loop, dan zijn mensen heel schichtig. En dan heel snel pakken ze hun spullen bij elkaar en willen ze zo min mogelijk. Contact, de afstand wordt enorm bewaard. Je ziet dat gedrag ook in, in liften of bij de, de, de rij bij de koffie. En aan de andere kant zie je dat mensen enorme behoefte hebben... om zich open te stellen, om connectie te maken met de ander. Ja. Dus de gesprekken zijn veel intenser geworden, vind ik, online. Dus als ik in sessies zit, dan zijn mensen heel open over het bespreken... van nou ja, ik vind eigenlijk dit heel gevaarlijk... en ik zie dat die en die een andere beslissing neemt... en dit lijkt mij geen goed idee... Dat is in een groep yeah. van twintig man of in een groep van vijftien man dat je denkt, yeah. dat vind ik dapper. Maar ik heb ook klanten die spontaan even bellen en even bijpraten. En eigenlijk heel eerlijk zijn en open zijn in hoe hun bedrijfsvoering eruit ziet. Tegen welke dilemma's ze aanlopen. En hoe ze dat yeah. zouden willen adresseren. En ik denk dat het voorbeeld van wat wij bij Eneco hebben gezien, was natuurlijk heel bijzonder. Is dat we uh, een, een documentaire uh, mocht ik maken over wat speelt er in het bedrijf met echte verhalen. Die mensen uh, mocht ik interviewen en die mocht ik naspelen met acteurs. Dat waren geen uh, verhalen dat je denkt, nou, uh, dat valt wel mee. Dat waren echt pittige verhalen. En dat ja. we dan uh, in de, de sessies mochten we dan met ze praten. Hè, van, joh, hoe kijk je daar nou tegenaan? En dat je dan mensen van een raad van bestuur hebt die in die sessie hun eigen ervaringen durven delen. Gewoon ja. online. Ja, ik vind dat. Uh, ja, dat is weer die tegenpol die, die je ziet van. Angst voor
0: elkaar, tot heel erg de verbinding zoeken met elkaar. Weet je, dat namelijk ook eigenlijk is, we zeggen natuurlijk met psychologische veiligheid, dat is het thuisgevoel, een van de kenmerken dan. Hè? Dus dat je je thuis voelt op je werk. Maar wij hebben natuurlijk het huis meegenomen, of andersom, het werk is in het huis gekomen. Dat geeft ook weer nadelen, want dan zit het ook in huis. Maar de andere kant krijg je hele grappige inkijkjes. Dus, het, hè, dus kids die er zijn. Je hebt wel weten dat iemand kinderen heeft. maar zodra je met diegene in de meeting zit. ben je compleet vergeten dat het een vader of een moeder is. En in één keer zie je daar een vader en een moeder. of, of moeder zitten. als zo'n kind binnenkomt. en iets vraagt. of huiswerk of wat dan ook. Maar hoeveel kattenstaarten ik ook wel niet in beeld heb gezien. of honden. of wat denk je van die. Uh... dan zeg je, ja, maar te denken nu ook die rariteit. die foto's, weet je. Want ik weet niet hoe jij dat allemaal doet. maar. Ik heb ook wel dat, dat ik dan aan de bovenkant er heel keurig en netjes uitzie, maar gewoon een trainingsbroek of een pyjamabroek aan heb. Zo heb ik dus ook gehad... Ik heb één pyjamabroek met gekleurde hartjes. En die is echt hartstikke leuk en die is heel lekker zacht. En ik was alleen even vergeten dat ik die aan had. En toen moest ik voor een of andere sessie... In, en echt misschien wel voor, voor nijrode of zo... echt wel dat ik dacht, dit moet ik heel goed doen. Die lat lag voor mij heel hoog... En het was paus en ik dacht er helemaal niet over na. Met camera aan stond ik op. En toen dacht ik later, oh nee. Die, ha, die hebben allemaal mijn hartjes pyjama broek gezien. En, uh, en natuurlijk die andere voorbeelden ook van uh, ook, ja, die, die camera nog aan. En de meest gênante situaties. Maakt ook misschien het bespreken van iets waar je last van hebt ook toegankelijker. Laagdrempeliger. Menselijker allicht. We hebben mensen als mens gezien in een thuissituatie.
1: Ja, denk en ik, ik denk dat dat een hele mooie, rake observatie is. Mensen hebben daardoor gewoon hun, ja, hun schild uh, een beetje kunnen laten zakken. Ik denk soms wel eens... We, we leven in een wereld wat lijkt op Game of Thrones. We hebben allemaal belangen. We zitten allemaal op onze kasteeltjes. En we roepen eigenlijk naar het andere kasteeltje. Ik wil dit. En dat zeggen we niet eerlijk. Nee, we sturen vaak een adviseur. Die moet dan naar het andere kasteeltje lopen. Die ontmoet daar weer de adviseur van dat andere kasteeltje. En dan worden de dingen uitgevochten. En uh, wat jij nu zegt, ja, dat herken ik. Dus in één keer zie je mensen niet meer in hun... Eigenlijk hun vechten nu, want het pak is uit. Hè? Yeah. En de aktentas ligt thuis. Nu zie je mensen helemaal ontwapend in hun eigen huis. En dan is het veel makkelijker om toenadering te zoeken, om, om op mensniveau te praten... over hele moeilijke dingen. Ik vind dat wel inderdaad bijzonder aan deze tijd. En het lijkt ook een beetje wat uh, Jasmijn uh, Mioge vorige keer zei. Hè? Die zei van, ja. we zijn on online eigenlijk veel gelijker geworden.
0: Ja, met dat, 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 inderdaad, dat was ook aangaf met het gelijke grote tegeltje in het scherm. Wat ik ook nog als um, observatie heb, is voor die hele corona-epidemie... dus het gaat wel iets verder dan dit jaar, hoor... was het... hield men ook wel vast aan traditionele manier... van indelen van een werkweek. Verschillende opdrachtgevers die zeiden... ja, thuiswerken, thuiswerken... ja, doet men dan wel? Zelfs nog opdrachtgevers met klokken, hè? Dus dat je ook, ook dat je moest gaan klokken als je, je kantoor binnenkwam... al die controle allemaal. En dat hebben we helemaal los moeten laten. Dus... Voor mij is het thema als ik ga kijken naar afgelopen jaar. Ook voor mezelf dan persoonlijk. Is het pas als je kunt loslaten. Kun je groeien. En, um, uh, en dat dan helpt zeg maar. En dat is dan ook nog weer een ander erbij. Dat als je kunt loslaten kun je groeien. Als je vooruit kunt kijken geeft dat hoop. Maar je leeft in het hier en nu. Dus, dus die combinatie. Want we hopen elke keer dat het voorbij is. Maar daar heb je niks aan. Want je leeft in het nu. En het nu is anders dan, dan gisteren. En hoe schakel je nou? Hoe verander je nou in het nu? En neem je de tijd ervoor? Je moet ook gewoon even stilstaan. Misschien ook wel wat... Het um, boek natuurlijk volgens mij is dat dit jaar ook uitgebreid. dit jaar was van Arend Ardon. Maar van traag versnellen. Wat hij aangeeft. Hè? Dat je moet stilstaan in het nu. Om uiteindelijk weer vooruit te kunnen.
1: Ja, dan heb ik een mooie quote. Die ik je eigenlijk wil voorlezen. Um, luisteraars, wij zijn boekenwurmen. Jorien en ik. En dan wil ik een mooie quote lezen aan een boek wat ik nu aan het, aan het lezen ben. In een dialoog ontstaat vrijwel ruimte voor de deelnemers om te zeggen, denken, voelen en doen wat opkomt. Dit betekent dat gezegd kan worden wat gezegd moet worden. Hoe moeilijk dit soms ook is. En dit is geschreven door uh, Rens van Loon. En zijn boek heet uh, Dialogisch Leiderschap: Als het Ik Wijkt. Wat ik heel bijzonder vind. Uh, is, uh, dat weten luisteraars misschien niet, is ik heb argumentatietheorie gestudeerd. Dus ik ben opgeleid in het voeren van uh, het debat en logisch redeneren. En dit jaar stond bij mij eigenlijk in het teken van de dialoog. En hoe anders een dialoog is van een debat. En, uh, ja. uh, en hoe belangrijk stilte is in die dialoog. Om ruimte te geven aan de ander.
0: En ruimte te geven aan jezelf. Om je
1: gedachten te ordenen.
0: En bewust te worden van, van, voordat je wat zegt, wat het mogelijke effect zou kunnen zijn.
1: Ja, ik denk dat dat een mooie les is die ik meeneem uh, naar het nieuwe jaar. Is uh, nog verder uitdiepen. Hoe belangrijk ruimte geven is uh, in dialoog. Maar uiteindelijk ook in het bereiken van uh, psychologische veiligheid.
0: En, uh, en ik heb trouwens ook bewust twee weken rust ingebouwd nu. Om eens stil te staan. En bewust te worden wat er is gebeurd. En dan ook weer vooruit te kunnen kijken. Maar eerst maar eens achteruit kijken ook. En stilstaan in het nu. Mooi. Nou, fijne feestdagen, Jorine. Ja, dan is het eigenlijk tijd voor de, de kerst. Nou, bij mij kerstliedjes. Ik heb ook een tafel voor kerststukjes. En uh, inderdaad, kerst, gourmetten, kalkoen, whatever. Geniet ervan. Ja. En, uh, en er, misschien nog een pakje onder de kerstboom. knows. Ja, helemaal gezellig. Ja, Fijne feestdagen. Dankjewel. Tot volgende week. Doeg. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!